0: El profeta Isaías y esta mañana le traigo una palabra Vamos a hablar de una historia, una de mis historias favoritas Que es la historia de, de José, uno de los hijos de Jacob Y sabemos que la historia de José tuvo altas y bajas Y, y vamos a hablar de, de esta realidad de la vida De que todas nuestras vidas tienen altas y bajas de que sin importar quién seas, sin importar tu estatus social Sin importar tu nacionalidad, sin importar de dónde vengas Todos tenemos altas y todos tenemos bajas Y en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los problemas Muchas veces surge esta pregunta ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué será, por qué será que Dios permite estas cosas en mi vida? ¿Acaso estará enojado Dios conmigo? ¿Acaso hice algo? ¿Acaso será que, que Dios tiene algo en contra mía? Y de eso vamos a hablar esta mañana y quiero decirle desde el principio Dios no está enojado contigo Esa es una verdad, pero muchas veces Mi carne, mi humanidad, mi, 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 mi raciocinio que quiere entender las realidades Que experimento, me dicen Dios está en contra tuya. Hay algo en contra que, que pareciera que intentas avanzar, que pareciera que intentas salir adelante y algo te detiene, y algo, algún obstáculo, y parece que no sales de una y entras a otra. Llegué, llegamos esta mañana aquí a la iglesia y ya salía porque se nos olvidó algo en casa. Tuve que regresar a casa y cuando llegamos estaba, todavía no estaba lloviendo ni nada. Y tan pronto salgo, empieza a llover. Yo dije, Señor, qué buena broma. Y, 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 y entonces me esperé un par de minutos Y como que se calmó y dije ok voy rápido Pero tan pronto entro al estacionamiento Que se suelta duro otra vez Y, 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 la, y, y pensando bueno Señor pues ¿Quieres que me moje o qué? Y, 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 y es una pequeñez Pero muchas veces podemos pensar Dios ¿qué estás qué estás haciendo ¿Qué estás haciendo conmigo? ¿Por qué estás enojado conmigo? Quizá lo que somos padres entendemos cuando tenemos que disciplinar a nuestros hijos Y los hijos tienen la capacidad de expresar sus emociones Papi tú me odias Así luego me dice Levi Tú me odias papi No mi hijo no te odio Tú me odias es que no me dejas jugar con mi iPad y es que no me dejas hacer esto y es que tú me odias y la realidad es que eso, es la, eso está más lejos, lo que está más lejos de la verdad, yo lo amo con todo mi corazón, doy mi vida por él. Pero en su mente, en ese momento porque la disciplina, porque el castigo, porque la circunstancia no es cómoda, porque la circunstancia no es fácil Él dice papi tú no me amas, tú me odias y muchas veces Quizá no lo digamos de la misma manera, pero muchas veces volteamos al cielo y pensamos ¿Por qué Dios permites eso? ¿Por qué Dios permites que pase yo por esto? ¿Por qué? ¿Por qué? mira a otros prosperan y mira mi realidad? Parece que otros la tienen más fácil. ¿Cierto o no? Nomás eso me pasa a mí. Ok, porque... Estoy, estoy pensando, le, le estoy predicando a gente de carne y hueso verdad estamos hablando a gente que tenemos problemas es, bueno, la fe no tiene que ver, a, en el momento ahorita no tiene nada que ver, a todos nos llueve a todos nos, si hay alguien demasiado santo para no mojarse salga ahorita está lloviendo y luego regresa y si está, si está seco hermano le armamos un altar y después lo quemamos <ríe> La realidad de las cosas es que nuestra naturaleza se pregunta eso Dios por qué esto Si no tengo trabajo Si, 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 si pareciera que un obstáculo Y Dios no está enojado Si tiene Isaías 54.9 dice Porque esto me será como en los días de Noé Cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán. Pero no se apartará de ti mi misericordia. Ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Aleluya. Ahí se le fue la oportunidad de darle un gloria a Dios, de celebrar, porque esta es la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, los montes se moverán. Dice la palabra, los collados temblarán. Dice, pero sobre esas cosas, mi misericordia no se va a apartar de ti. Aleluya. Mi misericordia no se va a apartar de ti En medio de tus problemas ahí estoy contigo En medio de tu situación difícil no me voy a hacer el ausente Dios tiene un plan y Dios permite ciertas cosas Pero Dios no está enojado contigo ni conmigo Vamos a orar en este momento y pedirle al Señor que esta realidad Empiece a hablarnos El Espíritu Santo nos habla en esta mañana Ya leímos la introducción El primer pasaje de esta mañana Y lo que ahora quisiera hacer Es orar y pedirle al Espíritu Santo Y, y si tú lo deseas Tú pídeselo Pero decirle Señor revélame quién eres Porque no entendemos el amor de Dios Como, como realmente Él nos ama y vamos a ver la historia de la historia de José. Y vamos a ver la historia de Jesús. Y entender realmente el amor de Dios. Cierra sus ojos, por favor, esta mañana. Dios, esta mañana, venimos delante de ti, Padre. Y no venimos aquí porque seamos perfectos, no venimos a este lugar porque tengamos todo ya en orden porque, porque tengamos la vida ya realmente arreglada o ya sabemos qué va a pasar Porque tenemos la solución para todo, no Señor venimos aquí porque te necesitamos Porque necesitamos de ti, porque estamos quebrantados, porque somos frágiles, porque estamos Señor nada sin ti y Padre no es una emoción, no es religión, es una realidad Tú eres una realidad Y esta mañana yo te pido que tú te hagas real En cada circunstancia en este lugar Y así con tus ojos cerrados Si estás pasando por una situación difícil Quiero decirte ahí con tus ojos cerrados Dios no está enojado contigo Dios no te está castigando Dios no está poniendo, ajustando el récord Dios te ama y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios En el nombre de Jesús Amén Amén La historia de José es una historia No sé hermano, he estado leyendo últimamente en el Nuevo Testamento otra vez Y, y realmente yo nunca, yo nunca he sido de los que ven telenovelas Yo no sé si habrá alguno aquí o alguna aquí no levante la mano, ¿ok? Ay sí, dos mujeres un camino, okay. Es de la única que me acuerdo que ya no sé cuántos años tendrá, pero en fin, hermano, um, yo no sé, yo no sé, por alguna razón la gente las ve, pero yo le voy a decir, lea la Biblia, es más interesante, hay más drama en la Biblia, hay más de las cosas que yo que, que he estado leyendo hay, hay uh, uh, conspiraciones para matar Hay aventura Hay tanta cosa en la Biblia Y la vida de José es una vida de, es una vida de aventura Es una vida de, de, de tristezas Es una vida de pruebas Es una vida de injusticia Pero al final Es una vida donde Dios siempre se lleva la gloria Y sabe al final de su vida y al final de mi vida yo quiero creer que lo que deseamos esta mañana Y que deseamos todos los días y que al final de mi vida Yo pueda decir que en mi vida, que en las buenas y las malas Todas las cosas que he pasado, cada cosa dé la gloria a mi Señor Y si no tengo esa perspectiva Entonces no estoy viviendo para Cristo, estoy viviendo para mí y la carne es así. Nuestra naturaleza humana es así. Dígame, ¿a quién le gusta sufrir? Dígame, ¿a quién le gusta pasarla mal? Ay, pues vámonos a, vámonos, no sé, vámonos allá a un cementerio. Allá vamos a tener una fiesta. Nadie va, nadie va a armar una fiesta en el cementerio que tenga problemas mentales. Pero nadie se va a un funeral por gusto. O alguna vez dice, vamos al funeral del pastor. Espero que cuando yo me muera, sí se arme una buena fiesta, ¿ok? Porque yo voy a estar aquí con el Señor. Pero una cosa así, no, nadie va a un funeral por gusto. Generalmente uno va con dolor, uno va lamentando. Nuestra realidad no es la que... Queremos por naturaleza huir del dolor. Pero la vida es dolorosa, ¿cierto o no? Todos, todos los que están escuchando hoy voz esta mañana Han pasado por dolor Sea pequeño, sea grande No importa tu edad Has pasado por dolor Has pasado por circunstancias que no comprendemos Y la realidad es que Podemos tratar de escapar pero lo que te estoy diciendo es así, invitándote a un llamado más santo. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando de que en cada circunstancia tú veas la mano de Dios. No la mano de un Dios lejano. No la mano de un Dios que está listo como un policía para ver cuándo te equivocas y entonces darte el macanazo. No como, el, no como el, 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 el director de la escuela. Yo no sé cómo haya sido su escuela, pero... Pero yo me recuerdo que de repente entre las travesuras que hacíamos siempre, por alguna razón, pues obviamente uno se esconde. Cuando uno hace alguna maldad y usted se acuerda, ahí viene el maestro y se escondía así todos bien quietecitos, bien santitos. Pero tan pronto se iba el maestro. Ay hermano, estaba yo en el, ¿qué sería? El onceavo grado. Uno piensa ya en el onceavo, qué maduro, ¿no? ¿Cuál? Teníamos un, teníamos un profesor de matemáticas que se parecía a, a Tito, Tito Fuentes. Y, y ese era el que, el que can, no, no, no sé si así se llama, pero el que cantaba el mambo. Y cada vez que llegaba, que venía para la clase, lo, venía, lo veíamos venir de lejos. Y, y usted sabe cómo va el mambo, cómo empieza el, el, el hay un mambo, no sé cómo se llama, no, no sé cuál sea, pero empieza, uno oh, no! Oh, y bueno, ahí entre, entre los, los, los estudiantes nos poníamos a, 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 a empezar a, a contar cuando él llegaba Y es y, y una de esas veces en que yo creo que, eso, yo creo que a veces Dios se divierte con, con nuestras inocencias y, y usted sabe, esto no, no se da aquí, pero allá en México Algunas personas le cambian el, la bocina, el claxon a los carros y, y le ponen alguna, a veces le ponen alguna tonada Y bueno, dio la casualidad divina Que estábamos, estábamos uh, contando porque ya venía el profe Y siempre le contábamos, él no ni idea tenía Pero siempre le contábamos y ahí viene Y llegábamos, y, 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 y vamos al número 6, 7, 8 Y pasa por la calle uno de esos peceros, ¿sí ¿sabe cuáles son los peceros ahí en México? Los, los esos como microbuses, el transporte, el transporte público Y que toca la bocina y da la casualidad que su bocina era tarata, tarata, tarata. Uy hermanos, esa salón de, se convirtió en una fiesta Y el pobre profesor ni idea tenía ¿Qué estaba pasando? ahí y, y son de esas travesuras que, bueno, esa vez nos cachó a todos y nos fue. Pero en general, cuando uno hace alguna travesura, vea, si no, vea a sus hijos. Cuando hace alguna travesura, se esconde. ¿Por qué? Porque tememos la, la consecuencias Porque sabemos que algo anda mal. Porque sabemos dentro que hay cosas que no debemos hacer. La realidad de las cosas es que Dios, al que ama, disciplina. Si ¿Sí sabe eso... Que Dios al que ama disciplina, dice Hebreos 12 capítulo 5 y 6, Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Proverbios 3, 11 y 12 dice, no menosprecies hijo mío el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Cuántos creen que Dios te ama? ¿Crees que Dios te ama? Entonces significa que a veces Él va a permitir que la disciplina venga a tu vida, porque te ama. Se quedó muy callado. Pero entienda esta realidad. La historia de José, y no la vamos a leer, está en el libro de Génesis, pero se la voy a contar. José era un muchacho que recibió visión, recibió sueños de Dios, para los que no lo sepan, y, y, y recibió unos sueños y se los compartió a sus hermanos de que sus hermanos iban a postrar delante de él. Y José era el consentidito de papá. Entonces no lo querían los hermanos y un día él va a, a buscar a los hermanos a ver dónde andan porque también era, era medio chismosillo José era, andaba con, con le, le iba a decir a papá mira mis hermanos hicieron esto y allí va José a ver qué andaban haciendo y llega y, y sus hermanos lo ven venir de lejos y planean matarlo y planean quitarle la vida. Y para no hacerle la, la historia larga, usted puede leerla, terminan vendiéndolo y se lo llevan a Egipto y, y, y vendido y engañan a su padre y le dicen nuestro, nuestro hermano fue, mira aquí está padre la túnica que tú le hiciste a, a tu hijo favorito y, y algún animal lo habrá devorado y, y el papá termina en llanto y en luto y los hermanos sabiendo la verdad. Si aún dentro de las familias, ¡qué problemáticas! Y en medio de todo, Dios está obrando en la vida de Jacob. Y de la tribu de Jacob, de la, de, la, de la familia de Jacob, surge la nación de Israel de donde vendrá el Salvador. Hermano, ¿por qué le digo esto? Porque debemos entender, si Dios usó a Jacob, que era un engañador que le robó la primogenitura a su hermano, que engañó a su padre. Si ¿Sí sabe la historia de Jacob? Que se vistió y se hizo pasar por Esaú. ¿Para qué? Para que le dieran la primogenitura. Un engañador. Si Dios puede usar a, a Jacob y, y, y Jacob tuvo doce hijos y de esos doce hijos, once, Once estaban en contra de uno. Intentaron matarlo. Si no fuera por el más pequeño que lo defendió. Si no hubiera sido por eso lo hubieran matado. Una familia de esas. Si Dios puede usar una familia para que de ahí salga el Salvador. Es que Dios tiene algo especial para tu familia también. Es que Dios puede usar a cualquiera. Si Dios usó a Jacob, Dios me puede usar a mí y Dios te puede usar a ti. No importa tu pasado. Ay hermano, estoy predicando bien, alguien diga amén. Me estoy echando yo porra solito. Pero la otra es, es la verdad de la palabra. Y si, y si no lo cree y si no lo recibe, será un domingo más. Será un mensaje más. Pero cuando entiendo que Dios me ama y que todas las cosas... Ayudan a bien, no solamente las buenas, pero todas las cosas ayudan a bien. Entonces puedo enfrentar cualquier circunstancia, porque sé que Dios no está enojado conmigo. Que Dios me ama y que Dios permite cada cosa en mi vida por una razón y por un propósito. Yo le pregunto, cuando los hermanos vendieron a José... ¿Dios estaba enojado con José? Dígame, ¿Dios estaba enojado con José? No, no, no estaba enojado con José. Siga la historia. Y, 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 y llega a Egipto José y termina en la casa de Potifar. Y en la casa de Potifar está Dios, este hombre, se da cuenta que la mano del Señor está sobre José, y era un hombre inteligente y dice, si la mano de Dios está sobre José, entonces voy a poner a José sobre mi casa, para que todas mis cosas sean bendecidas. Sí, cuando, cuando Dios está contigo, donde quiera que vayas, allá hay bendición. ¿Lo creas o no lo creas? Pero hubo un problema, estaba la esposa de Potifar, vamos a llamarla Poti. Okay. La Biblia no dice sé cómo se llama, pero yo, le, yo la bautizo en este momento como Poti. Okay. Y está Poti ahí y, y, y le gusta, porque la Biblia dice, la Biblia dice que José era puesto, que era de buen parecer, como, como su pastor. ¿Y por qué se ríe? ¿Verdad? Y dice la Biblia que una y otra vez le decía a esta mujer Acuéstate conmigo, acuéstate conmigo Y José varias veces la, la resistía ¿Cómo voy a pecar contra Dios y, 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 contra, y, contra el, y contra tu esposo? ¿Cómo voy a hacer eso? Y finalmente un día esta mujer lo agarra y, y, y José sale huyendo Sale huyendo Y esta lo difama y lo meten a la cárcel Yo le pregunto Cuando lo metieron a la cárcel ¿Dios estaba enojado con José? No ¿Fue justo lo que le hicieron a José? No, no fue justo ¿Pero fue porque Dios estaba enojado con él? Absolutamente no Dios en cada circunstancia Tiene un propósito Por el cual permite ciertas cosas y José está en la cárcel y conoce a un par de gentes que trabajan con el rey, al panadero y al copero del rey y les, y, le, y, 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 les, y les interpreta unos sueños. Por cierto, estando ahí en la cárcel, el carcelero se da cuenta que el favor de Dios está sobre José y lo pone a José sobre toda la cárcel. Y entonces está el, cárcel, está el copero y está el panadero y, y tienen su sueño y se los interpreta y es real. El panadero termina muerto y el, y el copero regresa a su posición delante del, delante del faraón y José le dice, oye, mira, pon buena palabra conmigo, sácame de aquí. Yo te saco, brother. Así, así, así dijo, ¿ok? No está en la Biblia, pero así dijo. Yo te saco. Yo hablo con el faraón. La realidad de las cosas es que la Biblia dice que por, pasaron dos años. Buen copero salió aquel. Yo creo que se, se echó varias copas y se le olvidó. Y pasaron dos años. Y José en la cárcel. Yo me, yo me pregunto, ¿qué habrá pasado por la mente de José? José. Señor hace años tú me diste un sueño Tú me diste sueño Señor de que, de que, de que tú me ibas a prosperar De que de que las, de que mi familia se iba a postrar delante de mí y, y mira mi familia ni siquiera sé dónde están Me vendieron Estoy en una tierra ajena estaba, estaba prosperando y ahora estoy en la cárcel Llevo aquí dos años Se supone que un tipo me iba a ayudar a salir Y se olvidó de mí ¿Por qué estás haciendo esto conmigo Dios? No sé si José haya hecho eso o no. No lo sé. Pero sé que quizá yo sí lo hubiera pensado. Y de pronto Faraón tiene un sueño. Y el copero se acuerda. ¡Ah, hay uno allá en la cárcel. Que me interpretó mi sueño. Y. Y, y lo mandan traer y, y José interpreta el sueño y Faraón se da cuenta, así como lo hizo Potifar, así como hizo el jefe de la cárcel. Faraón se da cuenta, Dios está contigo José. Entonces lo hizo, lo puso en posición de autoridad y fue a través de eso que José llega a un nivel en el cual... Al recibir la interpretación y se le recibe la autoridad, la tierra de Egipto se convirtió en, el, en la fuente de recursos. Por siete años estuvieron cosechando y después que empiezan siete años de sequía, todo el mundo acude a Egipto. ¿Por qué? Porque es el único lugar que recibió la revelación. ¿Por qué? Porque ahí estaba José. Y vienen los hermanos buscando Vienen los hermanos buscando qué comer. Y José lo reconoce. Ellos no lo reconocen a él, pero él lo reconoce. Y, y les provee y, 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 y pretende que no, los, que no los conoce. Y bueno, se arma un drama. Lea los últimos capítulos de Génesis. Buenísima historia. Pero al final se reconcilian con ellos y se abrazan y lloran. Y José hace una declaración especial ante sus hermanos y le dice Lo que ustedes planearon para mal, lo que ustedes hicieron pensando mal en contra mía Dios lo usó para preservación de muchos Lo que ustedes quisieron hacer para mal, discúlpenme pero Dios es más grande Dios es más grande. Tú puedes intentar todo el mal que quieras. Pero cuando Dios está contigo, aún la, lo peor de Satanás, Dios lo puede voltear para que se convierta en una bendición para tu vida. Y esa es una realidad bíblica. Dios no está enojado contigo. Dios no está enojado conmigo. No tengo que jugar a la víctima, Señor, ¿por qué? No, mi hermano, Dios te ama y todas las cosas que Él permite las permite para bien de sus hijos porque te ama. ¿Dios se enoja? Yo te pregunto, ¿Dios se enoja? Claro que se enoja. Jesús hecho hombre se enojó Dios, Dios hecho hombre en Jesús Se enojó Si recuerdas que fue al templo Y vio a los mercaderes Y dice la Biblia que Ardió en furor que se enojó Dice que se enojó De tal manera Yo no sé si, si lo has leído con deten, Detenidamente pero dice Que se puso a hacer un látigo Yo me imagino A Jesús llegó a ese Lugar vio a los mercaderes Imagínese que, que, que usted llega a su casa y alguien se puso a hacer una fiesta y dejó un. y, y tienen animales y tienen, y tienen tanta porquería ahí en su, en su sala, en sus muebles, en su sofá. ¿Qué haría usted? Vámonos, vámonos. Y alguno, vamos a llamar a la policía. Bueno, Jesús lo que hace es se sienta y en su furor, ¿por qué? Porque ama la casa de su padre, empieza a armar un, un látigo. Dice, ya ahorita les voy a dar estos. ya ahorita. Y los echa afuera, él se enoja, claro que se enoja. Nuestro Dios es un Dios, dice la Biblia que es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero quiero que vayas a Salmo 90 porque quiero quiero que entiendas una realidad. Hasta este momento lo que te he dicho aplica solamente, entiéndeme bien, aplica solamente a los que son hijos de Dios. Si no eres hijo de Dios, nada de lo que he dicho hasta ahorita aplica para ti. A los hijos de Dios Dios los ama y los corrige y los disciplina. Pero si no eres hijo de Dios, entonces sí ten cuidado. Porque entonces el enojo de Dios sí está en contra tuya. Y quiero decirte esta mañana, a lo mejor suena fuerte. A lo mejor suena como algo difícil de entender. Bueno, que Dios no ama a todos. Claro que Dios ama a todos. Dios ama al justo tanto como al injusto. Pero Él su ira es una ira justa pues que no todos somos hijos la biblia dice en el evangelio de juan capítulo 1 verso 12 más a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de dios no a todos solamente a los que le recibieron a los que creen en su nombre hay quienes no creen en Dios No son hijos de Dios Son creación de Dios Pero eso que digan Ah todos somos hijos de Dios Mentira No porque lo diga yo Sino porque lo dice Dios Lo dice la Biblia Lo dice la Santa Biblia No todos somos hijos Para ser hijo ¿Qué tengo que hacer? Tengo que arrepentirme ¿Arrepentirme de qué pastor? El pecado De mis errores De mi iniquidad Tengo que pedir perdón Pero no basta Reconocer que soy pecador Y pedir perdón No basta ¿por qué? Porque la Biblia dice Y lo dice de manera gráfica Y espero no te ofendas Pero es la realidad Dice como el perro que regresa a su vómito, es el que vuelve a pecar y vuelve a cometer el mismo error. Conscientemente. Qué duro, qué duro habla Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo, porque Él es un Dios puro, porque Él es un Dios perfecto y que es lo único que un Dios perfecto puede aceptar. Dímelo, ¿puede Él aceptar imperfección? ¡Claro que no! ¿Puede Él aceptar algo que no sea 100% santo? ¡Claro que no! Él es un Dios puro y santo. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? Porque yo les digo, el más imperfecto de aquí soy yo. ¿Y qué esperanza tengo yo? ¿Y qué esperanza tengo yo ante un Dios que es completamente puro? ¿Ante un Dios que es completamente santo? ¿Qué esperanza puedo tener? ¿Sabes? Dios sabía eso. Que yo no tengo esperanza. Y quiero decirte, antes de darte la solución. Quiero decirte cuál es el problema cuando no eres hijo de Dios. Que la ira de Dios. Verso, verso 11 del Salmo 90. Verso 11 del Salmo 90 dice: ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y esta mañana platicando con mi esposa, me decía: La ira de Dios, cuando se derrama, cuando, cuando se suelta, es como, una, es como una presa que se rompe. ¿Sabe, sabe cuáles son las presas? Que. que que es, que, que es una fuerza incontenible, que es una fuerza que, 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 que destruye. Hace, hace años, estando en Mississippi, vino una tormenta. Y yo me recuerdo, estaba en, en nuestro primer carrito. Era uno de esos geo. No sé, ya no los hacen. Era un geo. Uh, y, y, y estábamos en nuestro carrito y no, no me acuerdo dónde estaba mi amor. Pero yo estaba en Walmart. Y empezó a llover y venía y empezaron a sonar las sirenas Y yo, bueno, ¿qué hago? Y, empe y, 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 y yo estaba cerca de una coladera ahí, de guam, wow, una coladera grandota Y yo empecé a ver cómo se empezó a subir el nivel del agua Y dije, ahorita vámonos, porque si aquí me quedo esta agua, esta agua me va a llevar No toma más que, más que 12 pulgadas de altura para que esa corriente. Sea una corriente destructiva. Ahora imagínese una presa. Así es la ira de Dios. En contra de aquellos. Que no están cubiertos por la sangre de Cristo. Si me escuchas esta mañana. Dos cosas esto tiene que hacer en tu vida. La primera. Debe haber una agradecimiento. Si has recibido a Cristo. Hermano. Dios nos ha librado de una ira terrible y por eso debemos estar agradecidos Alguien puede decir gracias Dios Y la segunda cosa esto debe poner en tu corazón una carga por aquellos que todavía no le han dado su corazón a Cristo Porque si no lo hacen una ira terrible viene sobre ellos y no se predica esto muy seguido ¿Por qué? Porque muchas veces se pide ay, Nomás nos quieren espantar Nomás te espantan ahí en la iglesia No mi hermano Cuando disciplino a mi hijo Antes de que haga Le advierto Si haces eso va a haber consecuencia ¿Cierto o no padres? Si haces eso Te estoy avisando Desde ahorita y a veces lo hace Y te digo mira te lo advertí te lo advertí, es lo mismo que Dios hace, es una advertencia esta mañana, si no estás en Cristo, toma esto como una advertencia, si no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, si no le has dado el control de tus decisiones todos los días a Él, la Biblia dice que hay una ira terrible, Juan 3.36, el Evangelio de San Juan 3.36 dice, El que cree en el Hijo de Dios, refiriéndose a Jesús, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en Él, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre Él. La realidad si estás en Cristo Todas las cosas te ayudan a bien Y los problemas Dios te da la salida Y las situaciones difíciles Dios las permite Porque de alguna manera Él quiere hacer algo en tu vida Para que al final le des la gloria a Él Pero si no estás en Cristo No tienes esa protección No tienes esa protección ¿Qué puedo hacer? Porque como te decía ¿Qué esperanza tenemos? ¿Quién es santo? En tu mejor día Déjame decirte Me permitirías pasar un día en tu mente Solamente un día Me permitirías pasar un día en tu mente Yo no te permitiría pasar un día en la mía Porque yo sé que todavía tengo una batalla con el pecado. Dime qué esperanza tengo. La esperanza Dios sabe, Dios sabía que no la tenemos, no en nosotros mismos. No en nosotros mismos. Efesios 2. Quiero que vayas a Efesios 2. voy a leer los primeros cinco versículos porque desde el principio Dios sabía que alguien tenía que pagar y el único que puede pagar es por perfección es alguien perfecto. Efesios 2 1 al 5 dice y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Quiero que escuches bien porque hay algunos quizá esta mañana o nos estás viendo por internet o estás escuchando por audio que, hay, que quizá tienes delitos y pecados esta mañana. Y dice la Biblia, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo. Quizá hay algunos que todavía están siguiendo esa corriente. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Es Satanás. Verso 3 dice, entre los cuales también nosotros vivimos. Y en otro tiempo... Y, y vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza no hijos de Dios que éramos hijos de ira éramos hijos de ira estábamos destinados al enojo de Dios dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con cristo por gracia hoy salvos pasa el verso 14 porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación isaías 53 4 te lo voy a leer dice Mas Él herido fue por nuestras rebeliones está hablando de jesús el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué te leo esto? Porque Dios sabía que yo no puedo recibir la ira de Dios. Dios sabía que mi esposa no puede recibir la ira de Dios. Y déjame decirte, si yo le dijera a Dios, Señor, yo tomo la ira de mi esposa. ¿Le vale algo a Dios? No, porque yo también soy culpable. Si tenía que ser alguien inocente, el que tendría que pagar por el culpable. No tiene sentido que un culpable tome la culpa de otro que también es culpable. Por eso Jesús tuvo que venir, por eso Jesús tuvo que sufrir, por eso Jesús sabía lo que tenía, lo que venía Por eso en el Getsemaní, si ¿sí se acuerda lo que dice, lo que dice Jesús orando Dice Dios Padre pasa de mí esta copa ¿De qué está hablando? De esa copa de ira, la copa era una representación de la ira de Dios Dios no quiero pasar por esto, esta ira no la quiero pero sea, tu, sea Señor tu voluntad. Yo te pregunto. Cuando Jesús va a la cruz. ¿Él va a la cruz porque Dios Padre está enojado con Él? Claro que no. El hecho de que Él va a la cruz es porque te ama a ti y porque me ama a mí. Y eso... Esa es la solución de la Biblia a tu necesidad y a mi necesidad Por la cual no tengo que pensar Dios está enojado conmigo Todas las cosas te ayudan a bien Si has recibido a Cristo como Señor y Salvador Todas las cosas te ayudan a bien Y tienes que empezar a ver la realidad de la vida de una manera diferente Pero si no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador Él ya murió por ti Hace Hace casi dos mil años Jesús fue a la cruz Por mí Y por cada uno De nosotros Por tus pecados pasados Por tus pecados de esta mañana Por los pecados del resto De tu vida Él fue a la cruz por cada uno de ellos Resucitó al tercer día Y lo que ahora Solamente espera Es que tú recibas Ese regalo Cuando Cuando alguien te da un regalo ¿Qué es lo que tienes que hacer para recibirlo? ¿Tienes que ganarlo? ¿Tienes que hay algún requerimiento Si yo te digo tengo un regalo para ti Hay algo que tengas tú que hacer para recibirlo Dime qué tienes que hacer para recibirlo Nada más tomarlo Nada más tomarlo Eso no significa que el regalo fue gratis Eso no significa que cuando yo le doy algo a mi hijo Se lo doy porque lo amo pero eso no significa que yo fui al Toys Argos Y me lo dio. ay tú amas a tu hijo Ten llévalo esto Oh no, allá tengo que pagar Bueno la, con Dios es igual El regalo de la salvación es eso Lo único que tienes que hacer es recibirlo Pero no fue gratis Le costó todo A Dios Se dio a sí mismo Porque te ama Así que esta mañana yo te digo En medio de tu circunstancia En medio de cada situación difícil Recuerda Dios te ama Y empieza a pensar Y empieza a ver Las realidades Desde una manera Eterna Si tú y yo Pudiésemos hablar con José Cuando estaba en la cárcel Le dirías yo le dije, José tranquilo, mira todo va a salir bien, Sí estás en la cárcel pero mira Dios te va a sacar de aquí y, 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 y Dios va a preservar tu vida y a través de ti toda la nación de Israel será salva Y vas a poder ver a tu padre y te vas a reconciliar con tus hermanos Pero Dios no le mandó a nadie a que le dijera eso Sería, qué bonito sería que en medio de mi problema Dios mandara a alguien y que me dijera, Arturo, mira, todo va a salir bien. Y al final del día, al final, cuando esta, cuando esta prueba termine, Dios se va a glorificar a través de esto. A veces quisiéramos que alguien viniera y nos dijera, pero creo esta mañana que muchas veces Dios no lo hace porque Él quiere. Que no ponga mi fe en lo que Otra persona me diga Sino que ponga mi fe en lo que Él ya me dijo Que Él nunca me va a dejar Que Él nunca me va a desamparar Y que todas las cosas ayudan a bien A los que aman a Dios Tú lo amas esta mañana Si ¿Sí lo amas de veras Sabes que Él te ama a ti Y que no hay nada que puedas hacer Para que Él te ame más Ni para que Él te ame menos Él te ama con todo Así que recibe su amor esta mañana. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie esta mañana y voy a hacer dos llamados esta mañana. Cuando digo dos llamados para los que nos están visitando, voy a, voy, a, voy a hacer dos invitaciones a que respondas. Porque es bueno escuchar, es bueno recibir. Pero, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con esto que hemos escuchado hoy? Algunos, para algunos, será un mensaje más, será un sermón más que quizá mañana no recuerdes. Para algunos quizás sea eso. Yo creo que Dios quiere que esta mañana tú comprendas que en medio de cada circunstancia. Él está contigo. En las situaciones buenas es fácil estar bien con Dios. Pero es en las pruebas y en las situaciones difíciles. Cuando a veces levantamos el puño al cielo. ¿Por qué, Señor? Y esta mañana yo te digo, es tiempo de que en lugar de decir, Señor, ¿por qué? Que le digamos, Señor, espero en ti. Y tú me vas a sacar de esta. Nunca me has dejado y tu palabra me dice... Que no me vas a dejar y no me vas a desamparar. Esta mañana le hablé a dos grupos de personas. La primera parte fue a los hijos de Dios. Y si eres hijo de Dios, espero que esta mañana el Espíritu Santo ponga en tu corazón el empezar a confiar más en Él. El tener fe en lo que Él hace. No en lo que ven tus ojos Y en un momento te voy a invitar a que vengas al frente y, y depositemos todas esas dudas Y todas esas cosas que aún como cristianos Muchas veces le preguntamos a Dios Al segundo grupo de personas a quien les hablé esta mañana Son aquellos que no conocen de Cristo Y te compartí la advertencia de la Biblia que si no eres hijo de Dios, la ira de Dios está sobre ti, no porque Él la quiera, sino porque Él es justo. Y si no quieres recibir el regalo de la salvación de Jesús en la cruz, entonces, dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia, que es para ira, para la cual... La, la que viene sobre ti. Esta mañana habrá alguien. Voy a hacer esta pregunta y no es una pregunta fácil de, de responder, porque toma valor, toma una decisión como esta, ¿ok? Y cuando hago esta pregunta no es para señalar a nadie, sino es porque to muchos de los que estamos aquí ya la hemos hecho. Pero hay alguien esta mañana que tú reconoces lo que yo estaba leyendo, que hay pecado en tu vida, que hay cosas que tú sabes y nadie tiene que decirte, que tú sabes que no agradan a Dios y que sigues viviendo tu vida como se te da la gana, como tú quieres. Y que Dios es solamente un bonito pensamiento, que solamente voy a la iglesia y ya, pero no tiene nada más que ver en mi vida. Yo te digo, si ese eres tú y nunca antes le has pedido a Jesús que tome control de tu vida. Te voy a dar esa oportunidad de que lo hagas en esta mañana y que vengas acá al frente y que me permitas orar contigo. Y que le entregues tu corazón a Él. ¿Qué tengo que hacer pastor? Tres cosas, la primera ya te las dije las primeras dos Te dije la primera es tienes que reconocer que eres pecador Tienes que reconocer que no puedes Que, 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 que hay problemas en tu vida Que por naturaleza tenemos la tendencia a ser lo humano Es la primera cosa La segunda es que te arrepientas Arrepentirse es cambio de dirección Que ya no quiero volver a hacerlo Pero como te dije nada de eso basta porque por tus fuerzas y en las mías regresamos como el perro a su vómito. La tercera cosa que tenemos que hacer es pedirle a Jesús que tome control de nuestro corazón. Porque entonces Él te da el poder para vivir esa vida que Él quiere que vivas. Ya no una vida según tú, sino una vida según Él.